0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Vorstandsgeflüsters. Und wenn ich unserer heutigen Empfehlung selbst folge, dann wird das eine ziemlich schweigsame Folge. Wieso das? Naja, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das ist ja der Titel der heutigen Folge, den du mir auf den Zettel geschrieben hast. Ja, das stimmt. Aber damit bist
1: ja erstmal nicht du gemeint. Obwohl, ja doch, du auch. Also ab und zu... Irgendwie wir alle doch. Nein, also, aber natürlich nicht beim Podcast, denn hier kommt es doch darauf an, dass wir etwas sagen. Also, daher, Schweigen ist nicht immer Gold. Ich merke schon, es kommt also ganz darauf an. Völlig richtig. Es kommt übrigens auch ganz darauf an, dass du jetzt unseren Jingle-Knopf hier drückst, denn sonst kannst es ja gar nicht richtig losgehen. Aber gerne.
0: Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Daniel Tambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören, Vorstandsgeflüster, Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Um wen bzw. um welches Zitat geht es denn heute bei unseren Weisheiten? Heute geht es um Ludwig Wittgenstein, denn der hat mal geschrieben, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Ludwig Wittgenstein. Also ich bin jetzt mal sehr ehrlich, von dem habe ich noch nie irgendwas gehört. No, dann sage ich doch am besten erstmal kurz etwas zu ihm. Der Philosoph, sein Leben und seine Zeit.
1: Ludwig Wittgenstein war Österreicher und er war ein bedeutender Philosoph des 20. Jahrhunderts. Also geboren 1889 in Wien, 1951 gestorben in Cambridge. Und ihm ging es Zeit seines Lebens bzw. Zeit seines Philosophierens eigentlich immer um die Sprache. Denn Ludwig Wittgenstein war der Auffassung, dass viele Probleme der Philosophie durch einen ungenügend präzisen Umgang mit der Sprache hervorgerufen würden. Also durch die Vieldeutigkeit eines Wortes entstünden leicht die fundamentalsten Verwechslungen, deren die Philosophie ebenso voll sei. Und daher sei zunächst mal die Klärung von
0: Begriffen und eine logische Analyse der
1: Sprache erforderlich.
0: Das Problem kenne ich auch von zu Hause. Da gibt es häufiger Missverständnisse und ich darf mir oft anhören, ich hätte mich nicht klar genug ausgedrückt. Also gut,
1: das könnte natürlich auch daran liegen, dass Frauen oft was anderes verstehen, als wir Männer
0: meinen. Oh, Daniel, ich fürchte, diesen Satz müssen wir nachher noch aus dem Podcast rausschneiden lassen, sonst sind wir bei vielen Frauen unten durch. Ich habe das jetzt eher als Kompliment gemeint. Also,
1: denn in der Tat, ich glaube, dass Frauen oft wesentlich sensibler, ja, feinfühliger mit Sprache umgehen als wir Männer. Aber vielleicht ist das ja auch ein Vorurteil. Also,
0: zurück zu Wittgenstein. Genau, also, welches Zitat von ihm hast du uns mitgebracht? Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Stimmt, hast du schon mal gesagt. Das klingt ja, ich sage es mal ganz offen, ziemlich trivial. Denn, das ist ja klar, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Man kann ja auch nichts anderes tun. Ja, ja, aber... Ganz so trivial ist
1: das ja nicht. Denn, und das ist ja das Problem, das Wittgenstein sieht, man könne nur dann etwas sagen, wenn man es auch klar sagen kann. Also eindeutig, nicht zwei- oder mehrdeutig. Was meint das denn jetzt? Die philosophische Erkenntnis. Na, das Problem, das er benennt, dass wir uns eben mit unserer Sprache immer im Ungefähren bewegen. Also im Mehrdeutigen. Und oft auch im Zweifelhaften.
0: Woran liegt das?
1: Ach Gott, zum einen sicherlich an der Mehrdeutigkeit der Begriffe. Es gibt einfach keine klaren Verhältnisse. Ich verstehe unter einem aufgeräumten Schreibtisch etwas anderes als du. Was soll das denn heißen? Ich weiß schon. Du bist ein Kreativer, da müssen Schreibtische so aussehen wie bei dir. Aber auch ganz praktisch. Also selbst scheinbar eindeutige Begriffe wie reich oder schön sind doch immer Ansichtssache. Oder also wann würdest du sagen... Ab welchem Einkommen ist jemand reich?
0: Naja, ab vielleicht 10.000 Euro im Monat sicherlich. Frag mal einen, der paar Millionen im Jahr nach Hause trägt, wie er das sieht. Du magst. es gibt keine eindeutigen Verhältnisse. Wenn jetzt Wittgenstein sagt, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Inwiefern ist das gerade für Top-Führungskräfte wichtig, sich das immer wieder klarzumachen? Jetzt wird's konkret. Naja, Top-Führungskräfte haben ja oft das Problem, dass sie
1: schon zu einem Zeitpunkt etwas kommunizieren müssen, bei dem ein Sachverhalt noch gar nicht geklärt ist. Da wird erwartet, dass man zu etwas Stellung nimmt, von dem man noch nicht alle Fakten auf dem Tisch hat. Und das führt ja nicht nur dazu, dass man etwas sagt, was sich im Nachhinein als falsch oder zumindest nicht ganz richtig erweist, sondern eben auch dazu, dass man etwas sagt, was man am Ende ab und zu auch immer mal wieder bereut. Einfach deswegen, weil es... Ja, weil es vorschnell war.
0: Die Moral von der Geschichte. Was heißt das denn jetzt? Woran liegt das? Ach,
1: ich glaube, zum einen liegt es daran, dass wir immer schneller kommunizieren oder kommunizieren müssen und damit eben auch missverständlicher. Also, wenn man mal so bösen überlegt, wie lange denken wir denn heute nach, bevor wir irgendeine Meldung raushauen? Früher war das anders. Also ich habe die Tage ähm, so ein bisschen gelesen, also Goethe zum Beispiel hat ja doch viele Briefe geschrieben. Wenn wir uns da mal zurückerinnern, ganz früher, als man noch Briefe geschrieben hat, da hat man lange nachgedacht, bevor man irgendwas geschrieben hat. Einfach deswegen, weil man es auch nicht zweimal nachher schreiben wollte, wenn man sich verschrieben hat oder so, sondern nein, man hat sich da Zeit gelassen. Wenn man mal überlegt, wie ist das heute? Ruckzuck haut man da ja nicht nur ein Brief, nicht nur eine E-Mail am Tag raus. Nein, also ich glaube so an normalen Tagen, also wenn ich abends abends mal schaue, 100, 120 E-Mails schreibe ich am Tag. Und das ist völlig klar. Man, man achtet auf Orthographie und viele andere Dinge, aber man muss einfach sehr, sehr schnell oder glaubt, sehr, sehr schnell reagieren zu müssen. Und dann kann es schon mal passieren, dass das, was man da so kommuniziert, nicht immer ganz richtig ist. Zu welchen Problemen führt das? Kannst du da Beispiele nennen? Naja, also zum Beispiel, ich hatte gestern den Fall, da schickt mir ein Kunde eine E-Mail und da schickt er einen Arbeitsvertrag mit und das Ganze auch noch auf Englisch. Und ich hatte die E-Mail, die kam in diesem Moment an, als auch schon das Telefon klingelte und mein Mitarbeiter sagte, der und der Herr ist dran, nämlich genau der, der die E-Mail geschickt hatte und jetzt wollte er wissen, was ich denn von diesem Vertrag halte. Wie gesagt, über 30 Seiten, alles auf Englisch. Ja, er sagte, es eilt und ich schaue dann da so kursiv drüber und ich glaube, ich habe keinen Fehler gemacht bei der Beurteilung, aber da merkt man auf einmal, wie schnell man da in Gefahr ist, dann doch vielleicht zu vorschnell ein Urteil zu bilden. Wittgenstein würde sich vermutlich die Haare raufen oder meine wenigen Haare raufen, wenn ich ihm das erzähle, weil er sagt, Moment mal, so geht das nicht, man muss erstmal klare Verhältnisse schaffen, sich alles ganz genau anschauen, bevor man da zu einem Urteil kommt. Was kann man dagegen tun?
0: Was rätst du Top-Managern? Wenn es geht, sich mehr Zeit zu nehmen.
1: Also sich vielleicht auch nicht zu so sehr unter Druck setzen zu lassen, äh, zu schnell zu reagieren. Und ich kenne das bei mir selbst. Also da, da sagen dann auch Mitarbeiter oder Kunden, äh, jetzt sagen Sie doch mal, jetzt, äh, jetzt mal los. Und ab und zu würde man sich wünschen, da einfach sich Zeit nehmen zu können, die eigenen Gedanken zu ordnen, die Dinge gut abzuwägen und dann erst eben ein Satz, eine Meldung, eine E-Mail oder was auch immer rauszuhauen an dieser Stelle. Ich glaube, das das ist so die Empfehlung, Wohlwissend, dass das gar nicht so einfach ist, aber da ja, ein bisschen länger nachzudenken und nicht zu schnell zu reagieren.
0: Es gibt ja teilweise auch Aussagen, bei denen man sich selbst unsicher ist, wie das jemand gemeint hat. Unbedingt. Also das liegt eben
1: auch daran, dass viele gar nicht so sehr überlegen, wenn sie irgendetwas sagen, sondern sie sagen einfach irgendetwas und wundern sich dann nachher, dass der andere darauf... Irritiert reagiert, ganz anders, wie man das eigentlich gedacht hat und deswegen nur, weil man da so ein bisschen sprachlich nicht besonders korrekt war, vielleicht nicht feinfühlig genug oder sich nicht so sehr in die Situation des anderen hineingedacht hat und so weiter. Oft geht es auch um Ehrlichkeit oder Wahrhaftigkeit, also diese Dinge, also man bemüht sich zu wenig um klare Verhältnisse. Hast du da auch einen Tipp? Naja, zum einen, wie gesagt, sich selbst zu überlegen, bevor ich irgendetwas sage, kann ich das so sagen oder sollte ich dann nochmal einen Moment länger drüber nachdenken? Also ich habe mir zum Beispiel zur Angewohnheit gemacht, bevor ich böse E-Mails verschicke, nochmal eine Nacht drüber zu schlafen und erst dann auf senden zu drücken, wobei es dann meistens am nächsten Morgen dazu gar nicht kommt, dann formuliere ich das Ding nämlich um. Das ist das eine. Zum anderen, wenn wir selbst mit Aussagen konfrontiert werden, von Vorgesetzten oder wem auch immer, mit denen wir nicht besonders viel anfangen können oder die uns irritieren, die uns verstören, da wirklich vielleicht nachzufragen, um eine Klärung zu bitten, um, um klare Worte. Denn man denkt sich ja oft dann auch so seinen eigenen Teil, man interpretiert das, was der andere sagt und wenn der das nicht richtig formuliert hat und man selber interpretiert dann auch nicht ganz. Ganz richtig, dann ist am Ende ja das große Missverständnis da
0: und oft das Problem auch. Also einerseits zu versuchen, klar zu kommunizieren und andererseits, wenn man sich vielleicht unsicher ist, auch nachzufragen, war das wirklich so gemeint? Ja, und das gilt für alle Situationen, glaube
1: ich. Also im Privaten genauso wie im Beruflichen, egal ob es um ein Mitarbeitergespräch geht, im Kündigungsgespräch, auch in Vorstellungsgesprächen. Also wir müssen wegkommen von der Phrasendrescherei, wir müssen wegkommen von dem, ich hau einfach mal ganz schnell was raus. Und ich glaube, es täte uns wirklich allen gut, wenn wir nichts zu sagen haben, weil wir es einfach nicht wissen, einfach auch mal die Klappe zu halten, also nichts zu sagen.
0: Na dann halten auch wir mal wieder die Klappe, also für die heutige Folge zumindest. Sehr gut, aber so viel ist sicher. Es wird eine nächste Podcast-Folge geben und bei der, ja, bei der sagen wir wieder was. Das klingt ja fast wie eine Drohung. Eher wie ein Versprechen. Na dann, wir sagen Tschüss und wir wünschen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und ach ja, falls Sie Fragen oder Anregungen haben, Sie können uns schreiben. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns. info at alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.vogel-detambell.de slash podcast. Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.